2: Un equipo con mucha cancha. Mm, buenas tardes. A los nombres ya conocidos eh, que se venían mencionando en estos últimos días como candidatos a dirigir el Super Clásico, que son Yael Falcón Pérez este, y Darío Herrera, se ha sumado el valenciano Facundo Tello. ¿eh? Así sí, sí. que habrá que ver cuál de estos tres es el elegido para dirigir el próximo domingo en el Monumental... River, Boca, cinco y media de la Herrera
3: tira. ha dirigido un montón. De los dos del año pasado. Tello ya ha dirigido. Se ganó Boca los dos. Falcón Pérez no. No, Falcón Pérez no. no. Sería un debutante en esa se, clase de partidos. Herrera
1: que, pese a todo lo que se había dicho en la semana, en el partido Diriglo independiente, bien. no tuvo demasiadas complicaciones. Claro, se fue Vejet, apoyado en el bar. Vegetti no,
2: no, no piensa lo mismo que vos.
1: Pero fueron penales.
2: Ya sabíamos lo que iba a pasar, hijo Vegetti, cuando terminó el partido. Y bueno, porque
1: habló de esto, ¿no? De la presión que se ejerció para con alguien que había estado encargado del bar en, el, en la polémica jugada sí, con Racing.
2: Pero, claro. sí, claro. sí, pero fueron manos muy evidentes las dos.
1: Yo creo que sí.
3: Sí. La segunda son las manos de ahora, ¿no? Las del bar. Tienes que cobrar. Sí, bueno, pero, la, pero antes
2: no se cobraba. La acomoda. O sea, inconscientemente. Yo creo o que, que Inconscientemente
3: gira. Antes no se cobraba. Pero bueno, ahora son de bar sí, y, se cobran, eh, y se cobran. Sí, porque la
2: frase eh, antigua cobra. era, ¿la mano busca la pelota o la pelota después, busca la, la mano? puede dejó
3: de utilizarse eso, Lo ¿no? que pasa es que acá, cubre, cuando estás estirado, el, el tema del espacio.
2: Bueno, eh, más allá de esto, que obviamente queda, queda resabido lo ocurrido el fin de semana, especialmente por el súper caliente Boca Racing del sábado y una mejoría muy muy marcada en el equipo de Almirón, eh, en el Federal A, Olimpo empató, mantiene la punta, Liniers en una tarde emotiva supongo por la despedida de Cerato, que aparte se despide con un gol, le ganó en el final del partido a San Sirena y está segundo, tiene fecha libre en la próxima, y Villamitre que había ganado el último viernes, ya prepara ya está en junio. Sí, entrenó esta mañana en el predio auxiliar frente a la cancha de Sarmiento. Y recordamos que hasta las 18 venden entradas en las boleterías de caseros 1.555, sí. 3.500 pesos la general, 5.000 la platea, únicamente, porque sí. no va a haber venta. Allá no. Se aclara eso, Juan. La gente que no se confíe porque que va a ver haber lo bolete, mismo claro,
3: por que en el 2016. Ahora se encarga Copa Argentina. Claro, los organizadores son. Venden hoy hasta las 6 en el José Martínez y se termina. El que va mañana a Junín sin entrada no entra, no ingresa a la cancha. Sí, sí. No ingresa a la cancha. Así que atención, por favor, de acá hasta las 6, los simpatizantes tricolores que se aseguren. Hay seguro. un buen rato todavía. Por eso horitas. mismo, hay tiempo para ir a comprar. Arrancó a las 11. Eh, ya dijiste los valores, ¿no? 3.500. 3.500 y 5.000. Ahí está. Exactamente.
2: Bueno. Eh... ¿Con qué querés empezar?
3: Porque te digo, hubo de todo ayer. Pero flojo nivel todo también, ¿eh? ¿En qué sentido? Futbolístico. Incluso en el, la victoria de Liniers. Mejoró en el segundo tiempo. El primer tiempo era un dolor de ojos, pero pensábamos que iba a ser insuperable. Y yo creo que Santa Marina Olimpo lo superó. Lo que pasa es que fue áspero, ¿no? ¿Cuál? Liniers-Sancinena. Sí. Lo metió en la coctelera Sancinena-Liniers. Liniers entró en el primer tiempo, un montón de tarjetas 30 faltas
0: aparte en el partido en el
3: partido 30 faltas y 8 tarjetas pero además un Sancinera que arrancó cortando con fules, lo metió tan en ese juego friccionado a Liniers que Liniers en el descanso ya casi lo había emparejado con infracciones lo que pasa que en el segundo tiempo con los cambios que hacen los dos técnicos se abrió el partido y en esa apertura Liniers tuvo más ambición mejores intérpretes y no importa que los goles hayan llegado en el minuto 89 y 93. Eh, lo que importa es que lo fue a buscar y lo mereció ganar. Y fue un justo premio para el equipo de Graf, que dispuso un, unos ingresos muy ofensivos, y un castigo para un Sancinena que para mi gusto... A ver, cada entrenador sabe lo que tiene, estudia al rival y elige un planteo. Respetable. Pero Sinena fue a trabajar el punto. Después si lo podía ganar, bárbaro. Fue a trabajar decididamente la unidad. ¿Por qué digo esto? Porque incluso apela al sacrificio de jugadores que para mi gusto están para otra cosa. Los dos de arriba, por ejemplo. Belis y Germán son un media punta y un punta. Belis terminó jugando de carril por derecha para marcar. Se nota que sabe jugar. Y al 9 lo sacrificaron bajando metros para dar una mano en la, en la contención. Germán jugó un partido muy deficitario. Pero claro, capaz que para el técnico le sirvió. Le ha pedido, vos bajá, da una mano, molestá. Hubo un momento donde Sancinena esperaba, especialmente en el primer tiempo, cinco en línea atrás y cinco más adelante. No había delanteros. Metía a Germán en la línea de volantes, Vélez de ocho, y a obstruir, a, a tapar, a no dejar jugar a Liniers. Y Liniers no solamente entró en el juego de fricción, no pudo jugar, no supo cómo jugar en el primer tiempo. No, 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 no tuvo fútbol, no hay espacio, no hay fricción, trato, no hay espacio. es muy complicado, no hay espacio. En el segundo tiempo, Pola mete. Refresca con Bowen a la derecha y, y cambia de 9. Más 9 el que entró. Parodi. 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 Y Graf, siempre este, manteniendo un dibujo, este, fue increíble porque eh, llenó el campo de delanteros o de volantes ofensivos. Dejó un 10, un enganche de número 5. Lo mandó a definir para atrás. A ese, a ese Sechi. volante, Sechi, le metió Zarraute de un lado, Romero que entró muy bien del otro.
0: Siempre que... entran muy bien los dos, ¿eh? Sí. Eso hay que destacarlo, Romero siempre que Sarraute entran del banco te cambian las fisonomía Pasó del esa noche
3: con Chipoletti, sí. Liniers gana por el ingreso de esos dos sí. jugadores, y ayer también, no solo por el zapatazo de Zarraute, es un jugador claro, Romero es picante hasta que se lesionó, y no solo eso, después le, le metió otro acompañante a Cerato, graf porque ya Bulgarelli que no jugó del todo bien, le metió al chico estudiante de la Plata, Jara,
0: eh, sí, Le claro. metió
3: a Jara al lado de Cerato, o sea, cambió los carriles, Liniers lo quiso ganar. Y con los cambios, a veces un técnico te denota una altitud. Ya desde los cambios, Graz dejó de volante central a un número 10, sin contención, pero los mandó a todos para arriba, lo quiso ganar y lo ganó. Sancinena lo quiso empatar desde el Vamos y lo perdió. Más allá de que en el segundo tiempo con uh -huh. Bowen y con Parodi... Eh, Tuvo un par de chances, un error de Narváez, que Moyano quedó cara a cara y lo salvó décima, el nuevo golero de Liniers, y la otra cuando Liniers quedó regalado atacando, vino una contra y paró y lo vio adelantado a décima y la pateó por arriba. Solo eso, me parece que eh, mejores intérpretes, mejor ambición y un justo resultado para Liniers. Bueno, ¿y cómo le fue a
2: es un punto ¿Es un punto
3: rescatado? Sí, sí, porque oh. lo único valorable. El nivel fue de invicto, no le hacen goles, no le hacen goles sure. puntero, un punto de visitante. Villamite también empató ahí 0 a 0, San Siné empató 1 a 1 en esa cancha. Este, eh, Santa María acá perdió con Linierto, todavía no fue a la, a la localidad Serrana al Chivo.
0: Y por lo que veo son dos. Como en la mayoría de los equipos que está pasando en esta zona, son un equipo de local y otro de visitante. Santa
3: Marina. Santa Marina. Santa Marina este, está muy abajo. Chipoletti quedó muy hundido.
0: Claro, sí, quedó hablamos de Sol de Mayo. El último. Peleando con círculo por el descenso y ya.
2: ya Sol, pegó de un Sol de
3: Mayo metió dos victorias seguidas. Ya pegó un brin. ¿Te acuerdas que vos dijiste después sí, en la cancha claro. de Villamitre Villamitre, lo, lo único que tiene que rescatar es la victoria porque ya Sol de Mayo es un equipo mejorado claro, esa tarde? Donde
0: empezó a sacar a los extranjeros. ...donde evidentemente también Galván capaz ya dando una mano a Valdebenito... Es probable. Capaz, ...capaz le dio su impronta... ...dejó, no?
3: so, solamente dejó a Huira y al ruso... ...el brasileño y el ruso, sacó a los otros... ...y el brasileño el ayer en la cancha de Chipoletti. ...pero volviendo a lo nuestro... Eh, ...flojísimo nivel anoche en Tandil Juan Carlos... El de, ...en general de los dos... ...los dos, el partido sin conexiones futbolísticas sin situaciones de gol, friccionado, pases sin sentido, eh, sin, sin circuitos para hilvanar algo. Santa María tuvo una en el primer tiempo, Olimpo tuvo una en el segundo, que Gutiérrez entró en el segundo palo y, y dio en el vertical. Vos fíjate que la figura de Olimpo, para mi gusto, fue Antunes, el 4, el lateral, fue toda la noche tiró centros, eh, luchador, ya lo habíamos visto acá bien bien este, en el clásico, muy, muy decidido, muy metedor, pero Olimpo anoche extrañó el fútbol de Ramírez, el fútbol de Gutiérrez, el fútbol de Amarilla. De hecho, Sial este, en el segundo tiempo cambió los dos de arriba. Entró Vila por Toledo y, a, y con la salida de, de Amarilla cambió el esquema. Metió 4-2, esos dos, Sebasco y Ramírez, una línea de tres por delante, ya con Haddad, y con Araujo, este, y, y con Gutiérrez, por supuesto, y de Nueve Vila. Pero no hubo forma de llegar al arco de Santa María. Tampoco le llegaron a García, ¿eh? Que esto quede claro. En Olimpo solamente rescatar entonces a Antunes y los expeditivos que están los dos zagueros, porque la revolean a cualquier lado. Y ya lo vimos en el segundo tiempo con Villamitri Hablo de Pucheta y hablo de Laza, que son dos animales que despejan. No tienen pero, miramientos. No tienen miramientos, Bum. Juan Carlos. A cualquier parte, pero la sacan. ...y esta categoría a veces, se presta es necesario, más... ...a veces, a veces es necesario, sí. ...y fue sí, un partido sí, la claro. verdad que un dolor de
2: ojos... ...pero Olimpo rescata
3: el punto de visitante... ...y la punta
2: del campeonato... ...bueno, Villamitre ganó el viernes... ...venía necesitado después de haber perdido el clásico... ...frente a Olimpo... ...se acomodó en la tabla... ...y se jugó un poco ya con la cabeza puesta en la, en la Copa Argentina... No, o no...
0: ...para mí no... ...para mí eh, Mungo trabajó en la semana... ...para cambiar de la fisonomía al equipo... ...para darle otro ritmo, otro cambio de ritmo... Eh, a él lo preocupaba una cuestión que porque yo, uno ya lo conoce hasta esta altura, Mungo eh, la falta de creación de, de chances, y obviamente que eso no se da de un día para el otro, o si seguía por esa línea no iba a llegar a ningún lado, algo tenía que cambiar y el viernes lo que se vio, que es algo que, que destaqué bastante en la transmisión y ayer también conversábamos un poquito en la, en la transmisión de, de Liniers eh, mucha movilidad sin puestos fijos del medio para adelante ocupando espacios de otra forma dejando espacios libres para atacar el espacio para dar una chance que lleve a no saltear líneas como venía pasando últimamente que Villamitre ante la desesperación por no encontrar el espacio hacia adelante porque generalmente se encuentra, y más en el Fortín como el caso de Sol de Mayo con equipos que le cierran los espacios que le achican los espacios entre líneas eh, evitar el pelotazo, no hubo un pelotazo, Juan nosotros siempre destacábamos que Manchafico y Mancinelli levantaban la cabeza y buscaban la bocha hacia adelante, pelotazo cruzado, pelotazo frontal, que terminaba obviamente en la nada. Bueno, todo por abajo, Coxerino ocupando en algún momento el puesto de lateral por derecha, se cerraba Enzo González, Formigo que jugaba de volante por izquierda aparecía por el medio, retrocedía a Tunesi, y lo que para mí fue clave... Y
3: arriba un déjà vu, dijiste sí. ayer, así lo titulaste sí. como la película de Denzel Washington, sí. déjà vu.
0: Eso en el medio, lo que te estaba diciendo. Es, es esa movilidad para poder llegar a través de todas las líneas, de ir creciendo en el campo de juego a través de pases. Había que terminar eso. Había que terminar. Y lo terminó muy bien, ¿no? Y sí, porque la verdad que la aparición de Jara fue el Jara que vimos en el
2: 2020 2021. Es que esperaba la gente de Visanil. Antes de sí. irse
3: a Güeme de Santiago del Estero.
0: Sin pelota jugando permanentemente contra la última línea y con pelota desequilibrio total, no se la podían sacar. Y eso aparte lo lleva a Tunesi a crecer él, no solamente en confianza, sino también porque conoce la. hay una química que lo lleva a saber dónde posicionarse en base a dónde está Jara a Tunesi. Se conocen. Claro. Tunesi, a mí, no sé si coincidís, pero me daba la sensación en los últimos partidos de que tenía un rol más de centro delantero, por más que jugaba por las puntas. Tiene que pero salir, siempre, claro. pero
3: era más la referencia Era Tunesi. la referencia. Y no se siente cómodo es, ahí.
0: No, para mí no, y esta vez eh, jugó como un segunda punta, o, con delanteros con mucho movimiento y eso, jugar a la última línea. Dos o tres veces le, le pasó lo que tanto se veía en esa temporada, de algún bochazo a la espalda de, del 4, por ejemplo, y él apareciendo por ahí... Y siempre cargando el área con gente. Entonces ya ahí tenés muchas más alternativas de lo que se veía en los otros partidos uh -huh. y que lo llevó de Sol de Mayo a crearle dos situaciones a Círculo, que son dos equipos relativamente similares, a crearle nueve.
3: Claro, ahí está la
0: diferencia. Y bueno, y después el trámite del juego lo fue llevando a, a convertir tres goles, que estaba bien, después le descontaron la cara de Mungo. Que no le gusta mucho que le convierta. que le
3: gusta. Por más que gane 3 a 1, <risa> se va sí, haciendo caro. Porque aparte
0: ¿no? hubo un penal que tuvo que atajar Molini en un momento, momento clave: 1-0. Un, un bochazo de Rickenberg de tres cuartos de cancha que la sacó a mano cambiada Molini también. Entonces, bueno, eh, hay algunas cositas para seguir mejorando, pero en la victoria y ante este cambio rotundo en el juego y en la creación, en la elaboración de jugadas, creo que se fue conforme y ahora sí ya con la cabeza en lo que va a ser. El martes, que ya está la lista, obviamente, de los que viajaron, Juan Ciclo. Sí. Pero no
2: hay equipo todavía.
0: Yo, para mí, iba a repetir.
2: Ah, ¿sí? Sí. Para Mira, mí,
0: repite sí o sí.
2: ¿del, ¿Del viernes? Sí. ¿Pero con Molini con, el con Mollano, bien, y el arco? No, con Moyano. o sea, sería el único cambio. con Moyano. Con la
0: dupla Jara-Tunesi. Para mí, sí.
3: Tapia de 8 y, y por el... la izquierda.
0: Recordalo entonces, eh, Juan, sería, ¿cómo puede ser? con Moyano, Dawalder, eh, Manchafico, Mancinelli... Y Gorgerino en el mediocampo, Enzo González con Coxerini en el medio, por derecha Tapia, por izquierda Formigo, Jara y Tunesi. Eh, y Arsenal, un, una breve aportilla sí. de Arsenal. Yo lo pongo con dos dudas si juega con todos los titulares: Alejandro Molina, eh, Medina, Lucas Souto, Maximiliano Centurión, Joaquín Pombo y Marchi o Esporle. En el medio, doble pivot: Tiago Banega y Felipe Peña, el chico de River. Adelante tres, Brochero, Tolosa que juega un fenómeno, y Guzmán, y arriba Leal o Londoño Bedoya.
2: Perfecto. Que también y es de el, River. Que es de Exacto. Adrián Franklin, el árbitro. 17-10 el partido mañana en el Eva Perón de Junín y estaremos transmitiendo. Sí, señor. Con el señor Juan Iselas y con el señor Walter Portales. Así es. Bueno, en la Liga del Sur, tres puntos para destacar. Eh, la, la punta que se adueña y Huracán nuevamente, aprovechando la caída de Liniers, Remontando el partido. Sí. Claro. Claro. Y justamente ante un tiro federal que es el campeón vigente y que está último, junto a Olimpo. Y cambió técnico con Manganaro ahora último. y no
3: puede, no puede sí, resurgir es llamativa con la Olimpo, que rescató eh. un punto. En realidad le birlaron dos puntos a Olimpo, porque ganaba y en descuento lo igualó Exacto, Sporting.
2: el de Samana? Así es. Y después, ¿qué va a pasar con el partido Trunco en Puntalta ante Rosario y Comercial, no? Porque. F faltaba poco. Ocho minutos. Faltaba Estaban uno poco, a uno pues y no caían creo.
3: proyectiles desde la tribuna local. Yo no creo que lo hagan reanudar. Yo creo que lo van a dejar como está. Puertas cerradas, ¿no? Ocho minutos. Sí. Con descuentos. ¿Y Llegamos qué? a 14.
2: Sí, hace dos periodos. ¿Cuántos
3: jugaron la que ya con 12, 14. Sí. Menos. el, Acá de el de tema
0: el, es el tema policial, o sea, el gasto que te implica. Por eso. Nuevamente abrir la cancha. Por eso, yo pero creo bueno. que lo
3: van a dejar como está, pero va a haber sanciones.
0: Pero, Rosario... O sea, no hay, hay, que, la la hay que ver ahora, si ¿eh?
3: económicas o de puntos... Pero yo creo que el partido no se mueve y puede haber otro tipo de sanción. Si, si
0: hay sanción, yo para mí va a ser cerrarle la cancha
3: a Rosario, puerta cerrada
0: y económica. Tal cual. Estás en el
2: 2 Estás escuchando Radiovisión Deportiva. ¿Cuándo se juegan los partidos definitorios en el básquetbol local, señor Crisafulli?
1: El día de mañana, el quinto, en segunda división, entre Velocidad y Pacífico. Pacífico y Velocidad porque el partido va en William Harding Green. ¿Y cuándo comienza la final con 9 de julio? Y En principio el viernes. El viernes. En principio. La, ahí la
2: localidad le corresponde, si pasa Pacífico es de Pacífico, pero sí. si pasa Velocidad es de 9 de julio. Sí, señor.
1: ¿Es así? Sí, señor. La ventaja de cancha. Y el que pierda de Pacífico Velocidad va a enfrentar al Tense. Correcto. Por una nueva chance de buscar el ascenso. ¿Y en primera? Y en primera el jueves van a estar continuando eh, las dos que restan pensando en la lucha por el título con Puyredón Liniers y Ballense del Norte San Lorenzo. Los dos locales obligados a ganar para que no termine la temporada. Y en caso de. De cerrarse, ya la semana siguiente, la próxima, estaría comenzando las semifinales.
2: Muy bien. Bueno, eh, anoche comenzó la permanencia entre San Lorenzo y Atenas. Con un resultado realmente llamativo. Le sacó 34 San Lorenzo, donde no jugó su pivot. Eh, Podestá. Pues lesionado. O sea, jugó sin pivot, directamente. Pero... Más allá de que uno, a mí particularmente, es, un, es algo que me, me, me parece a mí, nunca es bueno ganar un primer partido por semejante diferencia, porque en algún momento le llegó a sacar 40, y fue de 34, 99 a 65 fue el resultado final, porque un resultado de estas características es como que para el segundo partido, porque acá son, este, lo, lo, hasta el hartazgo lo decimos, el playoff es partido a partido, son todas historias diferentes, casi como que no se repite, es, es como, como esas 48 horas, cómo la pasan, cómo descansan, cómo analizan, qué preparan los entrenadores. Entonces, por más que el técnico de San Lorenzo comience a trabajar en la psiquis de sus jugadores, pues inconscientemente, y uno no está criticando al los jugadores, es, es naturaleza del ser humano, de decir, eh, sacamos 34, le llevamos 40... <risa> anoche tiraban la pelota al aire y iban derecho y para y al, ante la ante le dirigió fue impresionante claro. este, la, el rendimiento y la efectividad que tuvo san lorenzo pero el dato llamativo fue las pelotas perdidas 28 pérdidas tuvo san lorenzo eh, atenas 28 pérdidas llevaba 21 en el cierre del tercer cuarto es una locura y varias entregas a domicilio sacar de abajo del aro ...y prácticamente darle la pelota al contrario... ...o en las reversiones... ...intentos de reversiones de balón... Este, ...hacer pases sin ángulo... ...que era facilitaba la tarea defensiva... ...de cortar línea de pase y correr y bandez... ...y bandez, y bandez. ...aparte la cantidad de triples... Este, ...Sanonesto tuvo un porcentaje... Este, ...muy alto en tiro de tres puntos... ...13 de 27 hizo... ...casi el 50% no, no ...realmente eh, una diferencia... ...abrumadora y aplastante... Y que en las, eh, no, en las últimas horas, ni bien salió de la zona de vestuarios, provocó una irada queja del entrenador, Álvaro Castiñeira, que dirigía a San Lorenzo la temporada pasada, hay que recordar. Castiñeira fue técnico sí. de San Lorenzo. Salió del vestuario y dijo, esto es una vergüenza. Así de contundente ¿eh? fue el técnico de, de, del, del equipo cordobés. ¿Qué le dijo a los jugadores en el vestuario? Le preguntó Marcelo Chaijale, que fue el enviado, el enviado de la voz del interior esto que estamos hablando yo me hago cargo de todo lo que le pasa a mi equipo pero bueno, ahora también le estoy pasando un poco de la pelota a ellos, los jugadores se tienen que hacer cargo yo puedo responsabilizarme por alguna situación de juego y demás pero sacar de abajo del aro y perder la pelota claro. no, no, eso me enojó muchísimo ni, ni les cuento cómo están las redes sociales este, pero bueno fue el primer partido y acá no hay diferencia de puntos en la definición es partidos ganados, nada más. Es partidos no, ganados. Cero, listo. Tienes que ganar tres. Claro. Entonces, sí, este, pero... ojo que no se crean en San Lorenzo que por haber ganado por 34 y hasta por, en algún momento por 40, ya el, el pleito está resuelto. Porque además son los dos equipos que les costó una enormidad durante la liga ganar de visitante.
3: Pero Juan, ¿no le pasó ahora a Riachuelo? Que metió dos afuera y después y termina local. perdiendo el primero sí. en casa. De local. Cuando se
2: pensaba que agarraba la escoba. Regatas corriendo, pero perdió periodo local también. Y, y vuelve Hay la serie a Buenos y Aires. Claro. Y Platense había perdido uno de local. No, no, no. no ¿Te puedes confiar? Hay que ver si cómo está Podestá, si le va a jugar o no. Porque están con el plantel ahí, muy muy limitaditos los dos. Este, ayer, por ejemplo, Stanic, que vino de atrás, joven, joven uno de los jugadores de refresco que tiene este, Castiñera en Atenas, Jugó Rengo casi todo el segundo tiempo por, por un, un problema que tuvo en el tobillo. Y casi te diría que no sé si no fue el mejor. Fue uno de los mejores, sí. Junto a Mariani, que, perdón, junto a Consta, que arrancó con 3 de 4 en triples, en el, pero después también se fue diluyendo como el resto del equipo. Mañana va el segundo, a las 9 de la noche, partido que irá televisado. Pero, insisto, este, para mí no está, no está cerrada la serie, ni mucho menos. Sí, dio un paso importante, porque ganó el primer partido... Este, ...el equipo azulgrana... ...pero la serie continúa... ...y recordamos, va a Córdoba martes... ...y eventualmente jueves de la semana venidera... ...hoy... Eh, ...nueva chance de Riachuelo en La Rioja... ...para ver si puede quebrar la serie... ...de lo contrario vuelve a la banda... ...con ciclista olímpico a las 21... ...y en Formosa a las 22 obras... ...buscará este, el pase a cuartos de final... ...frente a la Unión... ...el equipo de Cepo y Nobili, ...si gana hoy forzará a un quinto partido... ...ya están las fechas... ...para la, los cuartos de final... ...que van a arrancar el próximo fin de semana... Eh, ...la idea es terminar lo más rápido posible... ...porque además ya ahora se conocen precisiones... ...del famoso pre-repechaje que se va a jugar en nuestro país... ...finalmente logró este, Argentina tener la sede... ...porque hubo división de los equipos... ...lo que se presumía que iba a ser un octogonal... ...de todos contra todos, no... Eh, ...se va a dividir en dos zonas... Este, este certamen eh, de los cuales da la sensación como que el grupo de Argentina parece ser el más peleadito no yo creo que
1: sí, eh, está, está un escalón por encima Argentina, pero bueno, con
2: todo respeto a todos los que vienen a jugar acá yo creo que Argentina es serio candidato para, para obtener el único pasaje que hay para los repechajes finales que conducen a París 2024 para lograr un lugar en esa otra instancia porque aparte que Argentina va a tener a todo su potencial. Por la fecha que se juega, 12 al 20 de agosto, Argentina puede contar con todos los jugadores estelares que, bueno, los tuvo en la ventana y que lamentablemente no, no surtió efecto. Eh, uno de los grupos entonces, Argentina, Cuba, Panamá, Bahamas Y en el otro estarán Uruguay, Islas Vírgenes, Chile y Colombia. Así que así se van a dividir este, los equipos que van a participar de esa instancia. En las últimas horas vino una noticia este, muy fea de Uruguay, porque murió un ex integrante de selecciones uruguayas que vino muchísimas veces a jugar a Bahía Blanca. Hablo de Luis La Roja, el peje La Rosa. La Rosa integró un dueto de internos muy interesante durante varias temporadas que tuvo Uruguay junto a Eber Núñez. Un Uruguay que ganó el Sudamericano del 81. Y cuyo quinteto inicial salía de memoria, que era Carlos Peinado, Peinado, Fefo Ruiz, Tato López, El Peje La Rosa y Heber Núñez. Si habrán andado por acá, por Bahía, en el Casanova, viejas tenidas con la selección de Bahía, con la selección este, argentina. Este, incluso alguna vez Núñez y La Rosa estuvieron en el radar de estudiantes. No se concretó finalmente, Fefo sí, Fefo jugó en Estudiantes en y en Olimpo. Olimpo. Y Tato jugó en Olimpo, ¿no? Tato en Olimpo. Pero este, 65 años tenía. Qué joven, ¿no? El peje de la rosa. Sí. Eh, eh, lamentablemente recuerdo. falleció en las últimas horas. Estaba radicado en España. No estaba residiendo en Uruguay. Pero bueno, este, la quería mencionar porque, insisto, este, eh, ha, ha sido rival y ha coincidido en muchos campeonatos internacionales con este jugadores de nuestro medio, como Jorge Fayano, como el Gallo Pérez, como el Cugui Escolari que han sido rivales durante una época dorada que tuvo el básquetbol oriental. Radiovisión Deportiva, un programa redondo donde sus protagonistas vibran con el deporte. Debe mejorar en el estado de salud de Pulga Rodríguez, sí. eh, que aparte tuvo un, golpe, un ataque de amnesia, o sea, no se acordaba caminando de nada.
3: sin sí. saber dónde andaba.
2: Hay que ser prudentes, dijo sí. este, el médico Valdecantos en el informe que dieron a conocer, porque está en terapia intensiva. Tiene una todavía, lesión ¿no? cerebral no operable. Sí, pero, pero según dijo, la puede no, no es de riesgo, es no parte es de riesgo. del traumatismo. Sí, no es de riesgo, aparentemente, pero hay que ser prudentes, dijo Qué el médico. Qué locura, todavía, ¿no? Eh. Sí, exactamente. Bueno, eh... Ah. La colecta va bien, 600 mil independientes. Sí, un poquito más de 600 mil. Sí, 600 millones. Eh, 600 millones, perdón. 600 exactamente, millones. hasta ahora. Es un buen número. Y ah, dicen no, que ya esta semana... Son mil dólares. dólares. Y ya son. esta semana empiezan a negociar con el América de México, que es lo primero a que le apuntan claro, para tratar sí. de... Es el que... ¿Era el, con el, manotazo. Ese? No. Claro, sí, el, el de No. Sí, el Cecilio sí el Cecilio. El Cecilio. Es con el, el que Silvio. se primero. puede
1: automáticamente levantar las inhibiciones. Ahí está, porque el resto todavía ah, es negociable a, a, en la parte judicial. Exactamente. Perfecto. Bueno, ¿cómo va el tenis en Madrid? El gran triunfo de Pedro Cachín. Le ganó a Tiafou 6-1 y 7-6. Y se metió... En octavos de final, donde va a enfrentar a Struff, el alemán, en fecha a definir, es un torneo que se extiende a lo largo de dos semanas, entonces se juega Pasado de una Mariana, manera más espaciada, ¿no? uno imagina que sí. sí. Y en un ratito, a las 15, ahora programado el partido de Sebastián Báez frente a Sitsipas, uno de los eh, tenistas fuertes que busca llegar no había lo más lejos posible.
3: Conde de Godó, Sí, en, claro.
1: Ganó la final, sí. Hace un poquito más de una semana. Exacto.
2: En Radiovisión Deportiva Juegan estos títulos
3: el regreso de las Copas Internacionales esta semana, mañana, cinco equipos argentinos en acción. Atención, por la Libertadores, a las 19, en el Centenario de Montevideo, Liverpool, argentino Juniors, dirigiendo al Giro Boliviano Ivo Méndez.
2: A las 21 en el Maracaná, Fluminense, River, Uruguayo, Esteban Ostojic. Por la Sudamericana, a las 7 de la tarde, Danubio, Huracán, el brasileño Mauro Machado. A las 21, a baragantino Estudiantes, el colombiano Carlos Ortega. Y 21 y 30 Newbels Santos de Brasil el venezolano Alexis Herrera.
3: Para el miércoles, Colo Colo no podrá utilizar dos tribunas de su estadio para recibir a boca luego
2: de los graves incidentes ocurridos en el partido ante Monagas. Pero ayer, tras el partido suspendido entre las dos universidades por el exceso de pirotecnia, algunos senadores pidieron directamente la suspensión del fútbol en ese país. Claudio Borghi, Declaró hoy que le da miedo concurrir a algunos estadios trasandinos Semifinales de la NBA por conferencia
3: Hoy van a comenzar Boston-Filadelfia en el este Y segundo punto entre Denver, que obtuvo ya el primer juego Y Phoenix en el oeste Mañana va a arrancar el esperado duelo Golden State
1: contra Los Ángeles Lakers Comenzaron las semifinales del básquetbol femenino de primera división Victoria visitante en una de las llaves 9 de julio le ganó al Nacional 59 a 57 y Estrella como local superó estudiantes 54 a 48.
2: Bueno, regresamos 19 y 30 con la entrega de la tarde-noche sí, de Radio Visión. Estaremos y bueno, este, toda la información y el resumen del día. Gracias, pasen muy buenas tardes. Tiempo cumplido. Hasta aquí. Radio Visión Deportiva, LU2 AM840.
3: El Deporte de Hacer Radio.